0: Era 1985, un 4 de noviembre para ser exacto, hacía frío sobre Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador. Los teléfonos de las casas no paraban de sonar para advertir a familiares, amigos y conocidos que había que correr, irse muy lejos a un lugar seguro, porque estaba por llegar el terremoto. La gente creyó en el chisme y huyó de sus casas para no morir. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mote Radio, esto es Los Giles en la Calle, la recreación periodística de un evento real e imborrable de la historia local, en donde un rumor fue tan fuerte como el sismo que nunca llegó y que luego fue satíricamente bautizado como La Noche de los Giles. Al día siguiente que la ciudad celebró sus 165 años de independencia española y todo era regocijo, los cuencanos cayeron en la broma más pesada de toda su historia. Hoy, en el año 2020, a puertas del Bicentenario, los testigos de esa historia se ríen, pero ese lunes nadie tenía tiempo para eso. Mario Vintimilla vive en el centro histórico de Cuenca y en su memoria aún guarda lo que vio y escuchó desde su ventana. Los que corrían, rezaban o gritaban sin parar, sabían que pronto vendría un terremoto, aunque les faltaba un detalle importante, saber a qué hora. Entonces pues una noche de zozobra aquí
1: en la ciudad de Cuenca que vivió toda la gente, ¿no? De pronto cuando en nuestra casa, en nuestro hogar estuvimos descansando tranquilamente, de pronto oímos un ruido, una bulla en la calle, muy inusual pues en ese tiempo, ¿no? los pasos eran acelerados y la gente hablaba alto, no decía, vamos, 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 ¿no? Y la gente pues subía a, a San azancadas hacia la iglesia de acá arriba de Cristo Rey, porque al frente de esta iglesia pues hay una plazoleta, ¿no? Y alguien había indicado, había manifestado que cuando hay estos terremotos, en las casas se caen, los árboles igual, que hay que buscar lugares,
0: espaciosos Y aunque al inicio su familia no sabía lo que pasaba, porque estaban descansando, pues al día siguiente había que trabajar y estudiar, hubo algo que les alertó. Lupe Ugalde, esposa de Mario, lo recuerda muy bien.
2: ¿Pero qué era lo que me obligó a salir, a, bajar, a abandonar mi casa? Fue las llamadas de los familiares. Salgan, no se queden en la casa porque esto se va a repetir. Y bueno, pues de la psicosis era general entonces yo salí y vi en mi barrio todas como habíamos estado con ponches, con ropa de dormir eh, con zapatillas todo el mundo nos pusimos en un estado de pánico <risa>
0: Así, de boca en boca y de llamada en llamada, el mensaje llegó a todos los sectores y hasta hizo dudar a quienes sabían que predecirlo era imposible. Felipe Camacho en esos años vivía con sus padres por la avenida Huayna al sureste de la ciudad y por su formación universitaria y de bombero voluntario sabía que un fenómeno de este tipo llegaba sin avisar. Sin embargo, como las llamadas eran tan insistentes, cambió de opinión. Pero era tanta la insistencia...
3: Y había tantas llamadas que entró la duda. Y, y a la vez pensaba que si se daba ese evento adverso, sería el culpable de que algo suceda a la familia. Tomamos una decisión de, en la parte posterior, en la huerta de la casa, colocar unos colchones, unas fundas de dormir y llevar allá a los niños y a las personas adultas mayores para que pasen la noche y evitar cualquier situación.
0: El pánico también llegó a Totoracocha, uno de los barrios más poblados de Cuenca. Este, en cambio, está en la zona este. En ese entonces, el sacerdote de la parroquia María Reina de la Paz era el español Benito Anduesa, quien desde su vehículo perifoneaba y decía a los feligreses que no tengan miedo, pero al mismo tiempo les dijo que esperen una señal por si acaso. Hijos, tranquilos que no pasa nada. Un terremoto no se puede predecir. Confíen en Dios pero si hay alguna emergencia, tocaremos las campanas de la iglesia para que salgan de sus cazas. Dios es el que manda
2: esto,
1: pero tranquilos.
2: Nos tranquilizaban, pero al mismo tiempo ellos también tenían ese temor, ¿no es cierto? Entonces estaban en que tenemos que prepararnos y que iban a tocar las campanas, Entonces, si no hubiera dicho, no, yo me voy a dormir, ni nada de campanas, no. Pero bueno, usted sabe como un ser humano, pues también tenían ellos ese temor.
0: Con este testimonio de Narcisa Aguilar, quien vive hasta el día de hoy en Totoracocha, queda claro que la noticia se regó como pólvora encendida en toda la ciudad. Y los servicios de emergencia, obviamente, también salieron a cubrir la falsa alarma. Julio Inostroza y Fernando Figueroa dejaron esa noche a sus familias para ir al cuartel general, aunque la sirena nunca
2: se encendió. Mi padre me dio la bendición, pues y yo subí corriendo a cuatro cuadras al cuartel central, donde nos encontramos con varios bomberos donde estuvimos preparados para, para esta situación. En el transcurso, en el barrio Víctor J. Acuesto se vio muchísima gente salir hacia el parque, cargado vírgenes, cristos, arropados con ponchos, y los bomberos permanecimos hasta las 5 o 6 de la mañana.
3: Nos convocaron a través de, 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 de llamadas telefónicas, porque en realidad no queríamos causar zozobras sonando la sirena, que era nuestro. Medio de comunicación para llegar a los cuarteles Y mientras nosotros íbamos subiendo Por el presidente Córdoba La gente iba saliendo ya de las casas Y se dedicaba a pernoctar en los parques Cuando llegamos al cuartel La gente llegaba Llegaba a solicitar información A pedir ayuda, desesperadas Y empezaba un poco la psicosis colectiva Y la gente salía con colchones Salía con los niños Salía con cobijas Una noche muy fría, me acuerdo Porque la gente iba a, subía a pernoctar en las montañas Subía con dirección al Cajas No querían entrar que el terremoto era que no se podía predecir pero fue tal la psicosis colectiva en realidad que, que fue personas de, 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 pero de muy buena cultura que llevados obviamente de la desesperación y todo golpeaba las puertas a que salgan a que salgan
0: que va a haber el terremoto. A una ciudad enloquecida alguien debía calmarla Y las radios en amplitud modulada o AM Que solían apagarse a las 11 de la noche Se volvieron a prender hasta la madrugada Una de esas fue la desaparecida Ondas de Azuayas Gustavo Cardoso junto a su hermano Eduardo Buscaban entrevistas por todo lado Hablaron con autoridades y gente que desmienta la situación pero según lo que nos cuenta Gustavo, en esos años había solamente un personaje cuya voz era inconfundible y confiable
4: se encendió el transmisor Eduardo tenía más conocimientos del manejo técnico que era todo mecánico en esa época en la radio teníamos ya un, un sistema telemático en donde se encendía el transmisor desde aquí el transmisor que lo teníamos ya instalado en la zona de Rakar. tenía su periodo corto de unos pocos minutos de calentamiento se encendía la, la consola y teníamos el sistema de, de phone patch que le llamábamos o autopatch en el cual podíamos hacer comunicación telefónica conversamos y lo primero que se nos ocurrió es, bueno, necesitamos una voz tranquilizadora porque hay una alarma colectiva. Discutimos muy brevemente y dijimos, Monseñor Luna es la, es la mejor persona para, para que pueda dar un, un mensaje de tranquilidad y de calma. Hablamos rápidamente con Monseñor Luna, le pedimos. Yo estaba en el micrófono, Eduardo estaba en, en controles. El momento en que le daba paso a Monseñor Luna... Alguna fallita en el en el manejo No permitió que salga Desde la primera palabra de Monseñor Luna Y lo primero que salió al, al aire Me acuerdo que decía Va a suceder una tragedia Que para mí fue lo, lo más eh, Digamos que me causó un, un shock Porque no era la idea eh, Alarmar a la gente Sino sino tranquilizarla Pero claro, enseguida Monseñor Luna desarrolló sus ideas en lo que decía Que se había cortado sus palabras iniciales Él decía que por esta alarma injustificada de la gente va a ocurrir una tragedia incluso dijo esa frase y enseguida señalaba que la gente tiene que estar tranquila que no pasa nada y esto y el otro pero recuerdo muy claramente que eso fue parte también de, de toda esta esta serie de anécdotas que se dio esa noche
2: quién nos pacificó nos volvió a la calma pues las palabras de monseñor luna Tobás, eran como las dos de la mañana no yo bajé y justo la vecina de lado me dijo, escuchen, escuchen. No
4: se angustien, vuelvan a la calma. Un terremoto no puede predecirlo el ser humano. Es algo de la naturaleza. Oren, pero oren para que ustedes se tranquilicen y la calma vuelva a sus corazones. Por favor. Todo está en paz. Regresen a sus hogares. No hay ningún terremoto.
0: Aún así, hubo gente que insistió en dormir en lugares abiertos como la calle, parques o plazas. Pero al final no pasó nada. Sin embargo, lo más gracioso vino al día siguiente. Pero al día siguiente, como que la gente caminaba rápido... Como que la gente
1: evitaba conversar con uno, como que la gente evitaba, evitaba que una gente se ría, un vecino se ría del otro vecino, ¿no? Ya Porque si debe tener uno, el uno corrió y el otro no corrió, ¿no? A veces hasta se ríen, ¿no es cierto? De lo, de lo que no pasó.
0: Sobre el origen de este rumor no hay algo certero, únicamente aproximaciones pero fue tan importante en la historia de Cuenca que incluso generó una tesis universitaria, denominada Memoria Colectiva La Noche de los Giles, desarrollada en el año 2013 por Verónica Puruncajas para obtener su licenciatura en Comunicación Social y Publicidad. La encontramos y le pedimos que nos cuente qué halló en su investigación, y esto fue lo que nos contó.
5: Mira, tal vez el murmullo empezó en la tarde del 3 de noviembre de 1985, eh, algunos mencionan que fueron sus compañeros de trabajo quienes llegaron con esta noticia. Otros argumentos que fue un aviso de los bomberos de Guayaquil sobre una alerta de un terremoto a nivel nacional para que las casacas rojas de Cuenca estén en alerta. ¿no? Y también por último eh, hubo otras personas en cambio que aseguraron que fueron noticias radiales desde Colombia o algún radio aficionado que llegó a escuchar a, a su colega eh, del vecino País del Norte. Pero el susto llegaría a eso de la noche prácticamente. De acuerdo a cálculos y aproximaciones, desde las 21 a 22 horas fue cuando realmente empezaron las llamadas entre las familias y los vecinos, para comenzar, eh, comentar que se suscitaría una tragedia de esa magnitud esa misma madrugada. Entonces los recuerdos eh, así estipulan más que todo, porque ya se encontraban la mayoría de las personas que vivieron esto en pijama, eh, niños acostados, eh, ya todos eh, pasando su noche.
0: Entonces, como nada pasó y los cuencanos quedamos en ridículo entre nosotros mismos, Edmundo Maldonado, un reconocido periodista cuencano, bautizó a esa jornada como la Noche de los Giles, en su editorial publicado el 10 de noviembre de 1985 en Diario El Mercurio, y que en uno de sus párrafos describe lo siguiente.
4: Las 3 y 4 y claman los locutores. No es cierto, no es verdad. Hay esos. Mentira, falso. ¿Quién dice? No hagan caso. Látano madera. Al Sabés le llaman leche. ¡Somos Giles! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim! ¡Bom! ¡Bam! Desde moto!
1: terremoto moto! ¡No habrá!
0: Los Giles en la Calle es un podcast de Mote Radio. Guión y entrevistas Johnny Wambaña. Producción Cristian Ochoa, colaboración especial de Santiago Ilescas, El Hombre Voz, interpretando a Monseñor Luna Tobar y al sacerdote Benito Anduesa. Mote Radio 2020.